0: Tomátelo
1: en serie. Hola, gente, amiga. Estamos de vuelta aquí en un Tomátelo en serie. ¿Cómo andas, Lilita? Todo bien, amiguis. Acá. Hace, hace mucho que no hablábamos.
0: Sacamos como dos seguidos así, reseguidos.
1: Y ahora, así, la, la nada. Nunca nunca pasó que sacáramos dos tan seguidos. ¿Qué salieron? Con diferencia de una semana, diez sí, días.
0: Sí, una semana creo que... O menos. Creo que uno lo sacamos tipo un lunes y el otro el viernes o algo así. Estuvo bien igual.
1: Sí, pasa que también justo las habíamos visto eh, las dos juntas, así que... Eh, medio que ameritaba igual no ha pasado tanto tiempo eh, entre que salió Hollywood y va a salir este como si sí nos ha pasado en, en otros momentos digamos que hemos tenido baches de meses claro, sí
0: baches de meses pero diciendo no, tenemos que grabar de esta
1: y después tipo pasa el tiempo pasa el tiempo y ya es como bueno, no ya, ya, ya quedó vieja esta está muy recién salida del horno la terminamos hace cuestión de horas nada más en mi caso vos creo que la viste un día antes que yo pero bueno vamos a hablar de una serie que empieza igual que este podcast. Sí, 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 increíble. Tipo el piloto y de
0: repente salta la intro y fue como... Nah.
1: Buenísimo, aparte recolorida la intro. Sí, creo que es la intro que más me gustó de este año eh, y una de mis favoritas en mucho tiempo. La de Hollywood, habíamos dicho eh, cuando hicimos el capítulo anterior que también nos había gustado mucho, es una intro muy linda, pero esta tiene como además toda la estética de la época, eh, está muy muy bien lograda. Sí, con esos
0: amarillos y esas salidas está buena porque aparte es alegre, igual no, yo creo que me quedo con,
1: con la de Hollywood. Pero bueno, esta tiene ese toquecito especial también por la música. Sí, sí, total. A mí me pasó lo mismo que a vos cuando la estaba viendo. Eh, la presentación siempre viene eh, unos minutitos después de las primeras escenas. Y cuando la vi también fue como,
0: ¡ay, esa es nuestra canción! Sí, yo, yo la había visto también, creo que el primer capítulo un par
1: de horas antes que vos. Y estaba esperando tu mensaje, tipo, ¿para que me digas? ¿Es la intro? Sí, es nuestra intro. Estamos hablando, por supuesto, si no se dieron cuenta, bueno, igual eh, siempre eh, sale el nombre en Spotify de Mrs. América, que es eh, la primera producción televisiva que la tiene a Kate Blanchett como protagonista. Sí, y también es de FX con Hulu,
0: pero que de, creo que, eh, bueno, acá no, porque acá no llega claramente, pero en España, Estados Unidos y demás. Eh, la, um, o sea, la pasa a HBO es una mezcla medio rara de todas esas tres pero bueno, FX tiene muy buenas eh, muy buenas series y acá te lo está te lo está mostrando, por ejemplo la que más ponele se asemeja con esta época de los 70 es eh, Feud, que también ya hablamos en Hollywood que de nada, es de FX también, ¿no? y FX tiene estas cosas súper piolas y volviendo a lo de Kate Blanchett, sí, hace muy bien a esta mujer, sea en cine
1: en TV pero más tirando un protagónico y más tirando este estilo de protagónicos. Sí, ¿no? Porque además, eh, bueno, Kate Blanchett dentro del movimiento de, de actrices eh, hollywoodenses, dentro del movimiento de mujeres del espectáculo, eh, tiene como una postura bastante clara respecto a, a la lucha de derechos y a sus ideales y de repente le toca interpretar a un personaje que es totalmente opuesto a lo que ella es, digamos. sí, sí, sí. Yo, o sea, debe haber sido bastante difícil hacer ese
0: personaje. No solo a ella, sino que todas las, las que están, digamos, en el, en el partido este contrario, como por ejemplo también Sarah Paulson, que son súper feministas y tirando ahí abajo todo lo que no les importa nada y que de repente tienen que hacer estos papeles tan
1: conservadores, debe haber sido bastante difícil, ¿no? sí, totalmente, pero además eh, el desafío de interpretar a personajes que en la vida real existieron siempre eh, por ahí es un poquito más difícil que darle vida a un personaje totalmente nuevo del que no conocemos nada eh, y acá si pones si te pones a ver imágenes de Phyllis o de cualquiera de las eh, demás protagonistas de la historia eh, la verdad es que el trabajo no solo de casting sino después eh, de las actrices interpretando a estos personajes es increíble la la sonrisa de Phyllis Hecha por Kate Blanchett, cuando comparas alguna de las imágenes, es da miedo. Sí, son todas el cas, es muy zarpado. El que hace
0: eh, Gloria, también, digamos, la otra protagonista, el, es muy igual. La mina es muy igual. En realidad, todos, eh, incluso la de Shirley, viste la personaje afroamericana también. El personaje de Alice, ese sí que no existe. Este, a medida que iba viendo la serie, yo me iba fijando. ¿viste? Hay algunas que no se conocen muy bien y el personaje este, el de Sarah Paulson, Alice, eh, no existió. Eso también está bueno, y que me parece que también le dio a ella un montón de más eh, matices, ¿no?, digamos, para poder salirse,
1: ya que no tenía que, que seguir algo que estaba basado en algo real. Claro, porque, eh, bueno, probablemente el personaje de Alice es el que más evolucionó eh, durante toda la serie, porque, eh, no sé, el personaje de Gloria, de Betty, de Bella... Eh, ya tenían todas como una posición eh, súper progresista tomada desde el principio de la serie, eh, así como Phyllis también tenía una mirada súper conservadora que eh, mantiene hasta el final, eh, incluso cuando esa misma mirada conservadora la obliga a, a quedarse en su casa de alguna manera. Como vos decías, no este personaje de Alice, eh, al no estar tan atada a los hechos reales, eh, le permitió como evolucionar un montón a lo largo de los capítulos, sobre todo eh, en los últimos tres, te diría yo. Sí, y el anteúltimo, que es el capítulo que
0: está eh, dedicado a ella, que es en el que viajan a este, esta gran reunión, por decirlo de alguna manera, que votan, que es en el que ella pasa por todo ese camino y termina... ...dándose cuenta de lo que estaba haciendo... ...o de lo que, no sé... ...decidió hacer de alguna manera... ...es, es, es increíble... ...y bueno, nada... ...y también Sara Paulson... ...este sería el capítulo que
1: muestran en los premios... ...para que, para que se lo den... ...sí, totalmente... ...además... Estaba pensando por ahí en, en, en algunas de las charlas que ella tiene como eh, con Phyllis, sobre todo en el último capítulo cuando la enfrenta eh, en esa suerte de fiesta que brindan para Phyllis eh, y después cuando ya están definitivamente distanciadas, que hay, hay, hay algo que es cierto que es que ella simplemente, digamos, estaba preocupada por por esta enmienda de derechos. Eh, como que después el movimiento que, eh, que encara Phyllis, que es el, el famoso foro del águila, se empieza a poner cada vez más conservador y más oscuro, ¿no? Porque empiezan a tener vínculos con el clan eh, a medida que se empiezan a acercar algunas mujeres. Eh, un, muchas de ellas son sumamente racistas, más allá de que eh, Phyllis, digamos, públicamente no, no tomaba como mucha oposición, eh, en la vida privada se va, se mostraba como una persona que no era resista pero como que empieza a tener unos tintes bastante eh, jodidos, digamos, el movimiento, ¿no? Empieza como una cosa solamente para eh, parar la enmienda de derechos y se torna algo, algo mucho más eh, profundo. Sí, sí, claro, con tal de, de parar todo este, de parar todo esto que tenían en
0: contra, metiéndose, haciendo conexiones, eh, para hacerle el, el mal al, al otro, de alguna u otra forma. Luego, lo que estaba leyendo ahora antes de, de hablar contigo es que a la prensa estaba sumamente dividida hay un montón de gente que no le gustó porque y esto es posta que o sea eh, la serie no está protagonizada por digamos los que vos querés que estén protagonizados no o sea por los eh, los, los feministas los liberales y demás sino que están por la oposición no y por los antagónicos que eso, no sé eso a mí me pareció justamente
1: piola porque uno siempre lo ve desde un mismo lado y está bueno también verlos desde el otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Eh, a ver, si bien es cierto que por ahí eh, darle lugar eh, en los medios a estos discursos siempre es peligroso, eh, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Eh, me parece que no podemos eh, dejar de ver cómo también se van formando opiniones y se van formando movimientos desde el otro lado, porque, eh, digo, Phyllis claramente fue una persona a la que siguieron un montón de mujeres que cuando le tuvo que dar su apoyo político a Ronald Reagan, eh, realmente fue significante para la elección de él como presidente. Eh, sus escritos fueron sumamente leídos eh, en Estados Unidos. Entonces, digo, más allá de que es un personaje que obviamente con el que no simpatizamos, eh, no podemos dejar de ver eh, la influencia que tuvo, sobre todo porque hay incluso algunos pensamientos de toda esa gente que se mantienen hasta hoy, más aún en Estados Unidos. Tal cual, sí, sobre todo con este tema, eh, por
0: ejemplo, del aborto. O sea que eh, no, es, eh, no es legal en todo el país, pero sí en varios estados. Y en estos estados en los que es legal, ahora como que están queriendo volverlo atrás. Entonces
1: también hay un montón de cosas de eh, supremacistas que están saliendo, que no es nada bueno. No, y además también está la cuestión esto de que, bueno, la enmienda de, de derechos finalmente no se aprobó en su momento. Y el último estado que la aprobó, la aprobó recién este año. Eh, entonces deja o sea no, no deja de ser un tema eh, súper actual eh, y que se haya aprobado eh, 30 años después de la fecha límite tiene mucho que ver también con lo que todas esas mujeres generaron en su momento a finales de los 70 tanto el grupo de Phyllis como el, el grupo más feminista.
0: Sí, 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 tal cual, de alguna u otra manera fueron clave ¿no? en cómo siguieron las cuestiones, sobre todo es, la serie está dedicada en Estados Unidos, pero también a nivel mundial, pero bueno, ¿no? eso es algo también bastante bueno y que de a poco suponemos que se va, va a ir mejorando un poco, no pero bueno, mientras tanto eh, vamos a seguir luchando.
1: Sí, por supuesto. Esperemos que que obviamente esta realidad cambie. Ya bueno, justo Estados Unidos tiene como eh, algunas cuestiones eh, muy progres en términos sociales y otras como Trump, por ejemplo. Eh, que dicho sea de paso, eh, Phyllis escribió su último libro fue sobre eh, sobre el conservadurismo y Trump, algo así, ¿no? Sí, no, increíble. Creo que encima
0: la mina, algo así, decía como que se murió y el mismo año, ¿no? Después de, de que se murió, sacaron el libro que ya lo tenía escrito, que sí, hablaba del no sé qué, de Trump y ya era como, no, increíble, ¿no? Y salió en el 2015, 2016, una cosa así. Después de las personas que siguen vivas, me parece que Gloria sigue viva. Me parece que Shirley, la afroamericana, no, pero me acuerdo que um, Obama... La, no, Shirley sí está muerta, pero Obama le
1: había dado una así una medalla súper piola después de muerta, ¿no? Después no sé. Hay varias eh, imágenes que, en las que aparecen estos eh, personajes que, que están en el, en el nuevo documental de Netflix que se llama Historia a nivel 1, si mal no recuerdo, en el capítulo de feminismo aparecen eh, muchas de ellas. Eh, yo ahí, si bien había visto algunas fotos de, eh, de Gloria, nunca había visto un video y es realmente eh, en, en cuanto a gestos y en la forma de hablar es igual. Sí, eh, te muestran en ese, es un
0: capítulo, dura 20 minutos, se los recomendamos, es así bastante amplio, ¿no? no no se destaca mucho, pero está bueno para saber, y te muestran un montón de estos personajes que justamente estaban en la serie, yo miraba y decía, a ver, esta apareció en la serie, esta apareció en la serie, pero sí, hay cosas también en la serie que, que fueron realidad, como el debate este entre laffy y eh, Betty, Mira, sí, Betty Friedan, eh, que es eh, también es una locura ese debate. Creo que se puede ver hasta en YouTube. <ríe> es buenísimo.
1: ¿Cuál fue? De, de, los personajes, más allá del de Alice, que estábamos eh, mencionando recién, que, que nos gustó mucho y toda su evolución. ¿Cuál te parece que es el, el que más se destaca? ¿O cuál fue el que más te gustó a vos en lo personal? Y no, yo creo que, o sea, los que más se destacan son los principales, que es eh, Phyllis, eh, Gloria,
0: y bueno, y después Alice, pero después, digamos, los secundarios. Me gustó mucho el de Shirley de vuelta, la afroamericana, y el de Vela. También me gustó mucho, pero bueno, porque amo a la actriz
1: que es Margo. Sí, bueno, también sale, sale en The Americans la actriz, por eso también la queremos mucho. Eh, sí, el personaje de Vela me gustó, creo que era eh, en términos de, de política, el más el, era como un animal político, ¿no? Eh, era la que estaba dispuesta a ceder, eh, la que estaba dispuesta a, a siempre priorizar como el interés del partido. Eh, y a la vez la que más negociaba todo el tiempo, porque por ahí, digo, si bien, no sé, Gloria, por ejemplo, eh, era muy políticamente correcta y, y era quizás la que mejor hablaba, igual tenía como algunas cuestiones más eh, radicales en cuanto a sus creencias, y Vela eh, siempre estaba ahí, no infartó, en algunos momentos, de casualidad. Te digo, porque siempre estaba en un permanente tire y afloje entre los hombres del poder y el movimiento de mujeres. Sí, 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 siempre estaba ahí, no le importaba nada, si ella tenía que ir,
0: iba, si tenía que volver, volvía, eso también, me, o sea, me encantó que a pesar de que no está, no figura tanto, tiene tiene líneas, pero es un personaje secundario, siempre está ahí, siempre estaba con
1: sus eh, corritos, sus sombreritos, siempre ahí presente. Ahí, hay un momento en el que ella dice eh, una frase como que la madre le había dicho cuando ella se recibió de abogada que usara siempre sombreros porque para que no la confundieran con una secretaria. Y lo primero que hice fue googlearla y efectivamente eh, era una frase que, que ella decía mucho en su cotidianeidad. Sí, está buscando el nombre del documental, hay un documental y ahora no me acuerdo el nombre,
0: no no puede ser, hagan de cuenta que no dije nada. Ah, ya lo voy a encontrar.
1: ¿No te pareció por momentos, hay hay como una cuestión que aparece bastante eh, en la serie, como en no sé si bastante, pero sí en momentos claves en los que hay un argumento que dice que Phyllis eh, es feminista porque es una mujer trabajadora, porque hace lo que quiere, porque escribe, porque dirige un movimiento de mujeres y en algunos momentos me dio la sensación, sobre todo por ahí más eh, en los primeros capítulos, antes de que ella se involucrara tanto eh, en la lucha contra la enmienda de derechos, como que me daba la sensación de que ella se daba cuenta de que había algunas cosas como mujer que no la terminaban de convencer. ¿A vos no, no te dio un poco esa sensación? Sí, de hecho yo empecé la serie y, y yo, eh, bueno, te
0: lo dije a vos que pensé que la mina, o sea que Phyllis, después al final como que se daba vuelta, que o sea que eh, racionalmente se daba cuenta que ella era una feminista y tenía que luchar por todo esto, y entonces cuando terminó la serie y, y te, después ves y todo esto y que siguió escribiendo libros a favor de Trump y no sé qué decís, pero pará, o sea no, siguió siendo opositora toda su vida, pero, eh, pero sí, nada, es verdad. Tenía muchas cosas, pero no se ha dado cuenta o no lo quería ver. Yo creo que también eh, Alice en la escena final eh, también se lo hace ver de alguna manera, pero
1: bueno, se ve que es eh, ciega a sus convicciones o lo que sea. Sí, porque además, eh, digo, más allá de, eh, volvemos a esto al principio, más allá de que no nos guste como personaje histórico, era una mujer súper formada, eh, digo cuando se vio en la, en la situación de que no podía contar con su marido para eh, que la ayudara con algunas cuestiones que tenían que ver con las leyes y cuando se dio cuenta de que se estaba enfrentando a todas mujeres que habían estudiado y que habían ido a la universidad ella decidió ir a la universidad, se recibió de abogada era una mina que aparentemente por lo que eh, se muestra ahí estaba muy eh, informada eh, en todo lo que tenía que ver con defensa eh, digo no era como como aparecen por ahí otros personajes ahí en la serie que sus creencias estaban mucho más ligadas a lo religioso ella era una mujer sumamente formada más allá de la cuestión religiosa que también aparece bastante entonces como que llama la atención que que en esa permanente tensión ella quizás hacía algunos interrogantes pero nunca lo dejó ver digamos Sí, tal cual, esto que decís que fue a estudiar y demás eh, para la época era algo totalmente
0: inusual, que por ahí, o sea, te lo hacen ver muy, muy por arriba, pero yo supongo que si ella estaría del otro lado en ese momento hubiera hecho muchísimas más cosas y por, probablemente hoy o en, después, eh, no sé, el tema del estudio de las mujeres hubiera sido muchísimo antes o el tema de la igualdad o lo que sea, pero no sé, por ahí el, el marido también... Tuvo mucho que ver, que el personaje acá no o sea no aporta mucho, ¿no? Nada más está ahí y
1: dice lo que es. Sí, sí, él aparece ahí como tomando algunas decisiones eh, y siendo el hombre de la familia, pero sí, no, no es un personaje que al menos eh, en la historia que nos muestran sea demasiado relevante, salvo alguna que otra escena, pero... De, digamos después no es un personaje que cambia el rumbo de las cosas claro por ahí por ahí en ese momento o sea el, el marido tuvo muchísimo más más que ver no entonces las decisiones que ella tenía y tomaba sí probablemente en conclusión en términos globales te gustó la serie sí mucho creo que se mete entre lo mejor del este primera mitad del año
0: y ya está anotada en mi lista de, de series, yo voy anotando las series que me van gustando
1: y ya está ahí. Yo creo que a mí la verdad es que me gustó mucho, F me pareció súper entretenida, como que cuenta algunas cosas eh, de la historia Verica de una forma súper dinámica, digo como que eh, te obliga también a, a investigar un poco porque por ahí hay algunas cosas que son tan de la historia yankee que a nosotros no nos llegan si no es por este tipo de producciones. No sé qué va a suceder con las entregas de premios, honestamente, pero creo que si se llegan a realizar de la manera en la que se hagan, eh, claramente la serie va a estar candidateada entre las miniseries del año y Kate Blanchett y Sarah Paulson tienen que estar nominadas. Sí, sí, lo de ellas, o sea, siempre, siempre lo que hacen,
0: bueno, lo que hacía Sarah Paulson era de, de premios, pero ahora que se metió Kate Blanchett ahí, también va, va a pedir pistas, así que no sé cómo será, no han dicho nada de
1: los eh, Emmy, así que no sé. No, los Emmy son los únicos que hasta ahora no no dijeron nada, porque en su momento cuando los Oscars salieron a aclarar esto de que primero que iban a dejar competir a las películas que se estrenaran en los servidores de streaming y no se estrenaran en cine, después bueno salió esta última noticia hace unas semanas de que eh, lo más probable es que no se haga la premiación el año que viene, cuando salió la primera, de que iban a adaptar algunas normas, los Globos de Oro medio que habían anunciado que se iban como a, a acoplar a esa decisión, pero no habían anunciado nada. Está bien que para los Globos de Oro falta porque, bueno, se puede esperar hasta noviembre para tener alguna eh, novedad, pero los semis suelen ser en septiembre, así que al menos un anuncio tendrían que ir haciendo. Claro, la, la diferencia está es que los Oscars, las películas no se están entrenando, pero las series sí se estrenan tranquilamente, así que no sé. Sí, habrá que ver. Yo calculo que si hasta ahora no han dicho nada es porque van a estar especulando hasta último momento, y a mí me da la sensación de que la premiación se va a hacer, aunque sea a la distancia, digamos, o por ahí con menos invitados en el teatro... De cualquier manera en Estados Unidos las medidas son bastante particulares, así que eh, digamos de acá a septiembre capaz que ellos vuelven a una eh, normalidad que para nosotros nos parezca un espanto, pero bueno, andás a ver en qué andan de acá a septiembre. Sí, 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 tal cual.
0: Hoy, por ejemplo, Trump dijo que Estados Unidos se iba de la OMS, así que todo puede pasar.
1: Sí, sí, o sea, literalmente todo puede pasar con ellos. Así que, bueno, habrá que ver qué, qué sucede en la entrega de premios. Yo creo que la serie eh, se perfila, no sé si a ganar todo, pero al menos eh, a estar nominada entre las mejores del año, seguro. Estoy pensando ahora que otra miniserie salió, bueno, probablemente eh, la de Mark Ruffalo, esté nominada. Ahora en unas semanas llega Perry Mason también, habrá que ver qué sucede con eso. Y después no me acuerdo qué otra qué otra cosa estuvo saliendo este año, porque bueno, estuvimos viendo Normal People, Trying, pero bueno, son británicas esas. Sí, son británicas. No sé si, si Tales from the Loop entra, por ejemplo... Bueno, la nueva de Reese, que está en, en Amazon Prime también, Little Fries Everywhere creo que se llama. Puede ser que entre. Sí,
0: no no me acuerdo qué más, pero bueno, supongo que era Perry Mason para entrar y ahora en estos días se vienen, ahora en junio, bastantes miniseries que,
1: que hay que echarle un ojito, así que vamos a ver. Sí, ahora en, eh, en breves tenemos eh, el presidente en Amazon. Esa tengo muchas ganas de verla. Bueno, Perry Mason, por supuesto, porque además está nuestro Matthew Rice. Vuelve Marchela ahora también, eh, que eso fue una grata sorpresa. No sé qué va a suceder, pero eh, todavía no hay tráiler nada encima. Y vuelve ahora el 14 de junio. No sé si van bueno, bueno, sí, igual te lo sacan un par de días antes. ¿sí? Y capaz con una semanita antes, aunque sea un teaser algo... Eh, vi un par de imágenes igual, tratando de encontrar algún tráiler, pero bueno, eh, fue como eh, una grata sorpresa. No sabía que, que iba a volver tan pronto. Y bueno, veremos qué otra cosa más eh, nos deparan ahora las próximas semanas para ver. Eh, yo tengo pendiente todavía eh, Defending Jacob, así que tengo ganas de arrancarla en estos días. Bueno, eso también puede entrar. Ah, es verdad. Esa también va a entrar seguramente. Veremos qué otra cosa más anda dando vueltas por ahí. Sí, siempre van a aparecer. Siempre ponen
0: alguna que no veía nadie sobre hacer eso. Pero bueno, primero se tienen que hacer, ¿no?
1: Después veremos. Bueno, Lila, como siempre, ha sido un placer eh, hablar con vos. Eh, veremos cuál será la próxima Que nos encuentre otra vez eh, Hablando por aquí Sí, tal cual, pero será pronto, esperemos Así que nada Seguramente porque aislamiento Bueno, Lirita, nos estamos charlando Dale, chao.